0: Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor, nosso companheiro, que está aí já nas últimas voltas, Efésios. Exageraram quando eu disse que eu já estava com saudade, que estava acabando, chamaram até de dramático, mas chegamos no último capítulo de Efésios, viu? antepenúltimo sermão da série. Então vá se despedindo do nosso amigo, do nosso companheiro, que trouxe tantas lições valiosas para o nosso coração. Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Há uma frase, um conceito que vem nos guiando nas últimas semanas. É de um pastor chamado Richard Gaffin Jr., que ele diz o seguinte. Ser cheio do Espírito Santo... Traduzem casamentos que funcionam bem, que não são envenenados por suspeição e azedume. Lares onde pais, filhos, irmãos e irmãs de fato se regozijam em estar uns com os outros, sem inveja ou ressentimento. E também situações de trabalho que não se mostram opressivas ou despersonalizadoras, mas significantes e realmente compensadoras. Nós estamos seguindo esse passo a passo, conforme a estrutura da argumentação de Paulo em Efésios. Já falamos sobre casamento. Hoje, portanto, pais e filhos. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4, diz assim a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Poucos versos, mas uma verdade profunda. De modo que precisamos da ajuda do Espírito para entender essas verdades. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Pelo privilégio de estarmos oferecendo esse culto a ti, Senhor. E nesse momento muito especial, nós te pedimos dentre tantas coisas maravilhosas que já nos deste, nos dá mais uma, Senhor, que é a compreensão da Tua vontade revelada nesse texto, que é entender e escutar a, nossa, a Tua voz para nós nessa noite. Que o Teu Espírito realize essa obra em nossos corações, para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Estátuas e cofres, paredes pintadas, ninguém sabe o que é aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada fácil de entender. Cuidado para não cantar lá. Essa música bem conhecida, Pais e Filhos, não será o cântico de resposta. Acalme o seu coração. No entanto, ela é uma excelente ilustração. Ela é uma excelente amostragem cultural. Uma provocação inicial. Essa música fez muito sucesso nos anos 80. E a prova do sucesso é que muitos aqui não nasceram nem nessa década e conhecem essa canção. Mas o autor dela, um músico chamado Renato Russo, certa vez, na entrevista, ele disse que não entendia, porque essa música era tão aclamada nas rodas de violão, fez tanto sucesso, e era cantada com tanta empolgação juvenil e tanta alegria, se ela falava de um suicídio. As primeiras frases que eu mencionei aqui, o início da canção é um suicídio. E todos os recortes de cenas e situações ali são todas para explicar o que aconteceu com aquela jovem. A tese central do artista é que, dentre tantos fatores, a relação entre pai e filho foi fundamental para a tragédia que aconteceu com aquela jovem. E, nisso, o artista faz coro com a pedagogia e com a psicologia e até com a teologia é fato de que a influência dos pais é muito forte, é muito grande na formação dos filhos. Precisamos reconhecer isso, nem superestimar como pessoas que passam a vida culpando a sua criação e a sua formação pelos seus traumas e problemas, mas não se pode ignorá-los. É realmente muito forte. Mas a pergunta que eu lhe faço é, se a formação dos nossos pais é tão forte na nossa vida... E a nossa relação com o Pai Celestial, qual é a sua influência na nossa nova vida em Cristo? E se esses dois se enfrentarem na arena do nosso coração, quem vai triunfar? Os problemas e os traumas da nossa criação ou a bênção da reconciliação e da nova criação? Será que a nova criação e a nossa relação com pais e filhos é tão poderosa que supera os traumas e chega ao ponto de influenciar a relação do Pai com o Filho? Do filho com o pai. Essa pergunta nós iremos trabalhar nessa noite. Ela diz respeito ao poder do evangelho. Ela diz respeito à eficácia do evangelho em nosso coração e nos nossos relacionamentos. Eu gosto de pensar essa parte final de Efésio como uma série de círculos concêntricos. É como uma pedrinha que você joga numa lagoa. E aquela pedrinha ela bate no meio ela vai fazendo círculos que vão aumentando no seu alcance. No primeiro lugar, atinge o nosso coração e a nossa fé. Mas, logo depois, ela afeta o nosso relacionamento mais próximo e mais formativo, o casamento. Aqui já há uma teologia, viu? Primeiro elemento mais próximo e formativo da nossa vida é o casamento. Depois, pais e filhos. Esse é o percurso que o apóstolo segue. Nisso aqui já é uma lição muito valiosa. Apesar de todos os anos que você passa sobre a guarda dos seus pais... O momento de mais formação e de influência que você vai receber é do seu cônjuge, porque é algo totalmente diferente. É ali que você é moldado e transformado pelas lutas e pelas alegrias e pela convivência. No entanto, nós já visualizamos o casamento. Agora a hora é de perceber como o evangelho e a redenção afeta pais e filhos. E por pais e filhos, eu gostaria de entender a família de uma forma geral, porque ela é afetada por esse relacionamento. Como, então, o Evangelho afeta essa relação? Em primeiro lugar, verso 1 até 3, nós veremos que os filhos devem responder ao Evangelho com obediência aos pais. E depois nós veremos que os pais, no verso 4, devem responder ao Evangelho, criando os filhos para Deus. Nossa exposição, portanto, vai ter o seguinte tema, Pais e Filhos. Como devemos responder ao Evangelho nesta relação? Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 3, nós veremos que os filhos devem responder com obediência aos pais. Vamos fazer a leitura, são três versos somente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse é um dos princípios basilares da redenção. A nossa obediência é fruto da nossa gratidão. Como filhos de Deus, nós obedecemos a Deus por causa daquilo que ele fez por nós. Portanto, é muito lógico que o filho também deve obedecer ao seu pai, porque até a vida veio dele. Imagine todas as outras bênçãos e dádivas que recebemos de nossos pais. A pergunta é, se isso é tão natural, se isso é tão evidente, porque na prática percebemos que é tão difícil. Creio que todos aqui já foram filhos, são filhos e percebem como essa relação tem as suas dificuldades. Na verdade, isso é algo que nos persegue desde os nossos primeiros pais. No Éden, já houve uma rebelião contra o primeiro pai, contra o pai celestial. Adão e Eva, eles resolveram fazer a sua própria vontade, se rebelar contra o seu Deus. E ali já ficou o manifesto, o impulso de autonomia que existe em todos nós. Até na pequena Lorena, quando ela daqui a pouco vai querer andar sem pegar na mão dos pais. Mal dá os seus passos trôpegos e já quer andar sozinho. Lá vem aquele impulso no nosso coração que nos leva a querer saciar os nossos próprios desejos no tempo, da forma que queremos e sequer consideramos que os nossos pais são mais sábios e mais aptos para nos orientar no caminho, inevitavelmente. Cedo ou tarde, as crianças são colocadas numa rota de colisão com a primeira autoridade que é colocada em sua frente. É os pais. E esse instinto de rebelião ele se revela no nosso comportamento com toda e qualquer autoridade. Nós sempre queremos fazer a nossa vontade. Começamos com o Pai. Mas isso se dirige ao professor, às autoridades políticas, autoridades judiciárias, ao patrão. Sempre há esse impulso de rebelião. E tudo isso, em última instância, também se refere à nossa situação com Deus. Por isso, não menospreze a criança quando ela chora para tentar lhe manipular o estúdio em você, Asa. Não menospreze a criança que mente para os seus pais para fazer o que quer. Não menospreze o adolescente que se rebela. Ou o jovem que não quer mais ouvir os seus pais. Isso é pecado. É uma rebelião não só contra homens, mas é uma rebelião contra Deus. Veja que a vontade do Senhor para os filhos é bem diferente disso. É um outro projeto. verso 1 vai dizer, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Primeira observação aqui interessante. O mandamento de Deus lá nos dez mandamentos é honrar os nossos pais. A pergunta que fica é por que quando Paulo vai refletir sobre esse ensino e aplicar esse ensino à vida da igreja, ele usa a palavra obedecer. Você percebe que obedecer é, inclusive, mais forte? Na verdade, Calvino comentando isso vai dizer que é uma figura de linguagem. É o todo pela parte. Obedecer faz parte de honrar, mas ele destaca isso como a parte mais difícil, e de fato é, eu posso honrar ouvindo eu posso honrar respeitando com palavras, mas o modo mais difícil de honrar é obedecer. Mas antes disso, deixa eu fazer uma observação, certo? Aqui o texto não está falando de todos os filhos da mesma forma. Quando a palavra aqui é filhos, no grego, usa o termo técnico ele está falando de criancinhas, filhos pequenos. Esse sim, eles devem obedecer de forma automática, sem questionamento, os seus pais. Isso se aplica a todos os filhos que ainda estão sobre a guarda dos seus pais. Pode ter barba na cara, viu? se aplica. No entanto, quando casa-se e forma uma nova família, o mandamento vai ser aplicado de forma diversa, nós chegaremos lá. Interessante aqui é que essa palavra está sendo dirigida, então, a filhos menores, até crianças. Eles estavam na congregação. Aqui já fica o primeiro desafio aos pais... E talvez aqueles que serão pais ainda, faça de tudo para o seu filho quanto antes poder estar aqui ouvindo essas palavras, certo? Enfim, as crianças ouviriam isso. E há um argumento aqui, porque eles devem obedecer. O primeiro argumento é um argumento natural. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Esse é o primeiro argumento. Isso é justo. É um argumento natural, isso é lógico. Por quê? A Cássio já deu alguns motivos aqui e eu faço coro ao que ele argumentou. Os pais têm mais experiência. Passaram por muitas coisas. Os pais têm mais conhecimento, ainda que você ache que é mais inteligente do que seu pai e a sua mãe. Não. Isso é arrogância juvenil. E além dos pais te amam, quer confiar em alguém que vai querer o teu bem, ouça o que o seu pai diz. Enfim, isso é justo, isso é sábio. Aqui eu me lembro das palavras de Lutero, que são tão contemporâneas quando dizia assim, quando reconhecemos que nossos pais estavam corretos, geralmente já temos filhos que acham que estamos errados. Você pode e você deve, como cristão, quebrar esse ciclo. Entenda que é sábio e que é justo ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe. É tão natural isso, que a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, um dos sinais da perversidade crescente, está lá em segunda Timóteo 3, 1, 2, é que os homens serão desobedientes aos pais. Junto com blasfemadores, assassinos e ladrões, desobedientes aos pais. Não menospreze esse pecado, ele é muito sério. Mas depois de dar essa advertência, o apóstolo também piora a advertência e dá um incentivo, que é uma promessa. No verso 2, agora ele resgata o mandamento. E por que eu digo que ele piora o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Aqui tem uma amplitude maior. Amplitude no coração. Porque você pode obedecer sem honrar. Aquele filho que faz emburrado. Aquele filho que faz fumaçando Aquilo dá uma dor no coração da mãe. Honrar é fazer com alegria. Mas ao mesmo tempo a amplitude do mandamento ela se expande para alcançar até os pais os filhos que já são independentes, por assim dizer, que já constituíram família, porque o mandamento de honrar pais e mães é para a vida toda. Se em determinada fase da sua vida você é obedecendo, quando você sai de casa, você deve continuar honrando. E aqui é a palavra para todos. Mas como é que se dá essa honra? É ouvindo, é considerando, é respeitando, é até mesmo na velhice, cuidando dos pais, financeiramente, se for preciso, com atenção, com carinho, cuidado. Alguém já disse que filhos há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais presentearam com um botão de rosa enquanto estiveram vivos. Isso não é honrar os pais. Esse mandamento está sobre nós. Nós honramos os nossos pais, até mesmo vivendo uma vida que condiz com os valores que eles ensinaram. Filho que já saiu de casa e construiu família, o mandamento está sobre você. Até a forma com que você vive deve honrar o que você aprendeu de bom do seu pai e da sua mãe. Honre, honra teu pai, honra tua mãe. Esse é o mandamento, agora vem o incentivo. Nesse mandamento há também uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. É certo que nós conhecemos casos em que filhos bons e filhos tementes, por fatalidades, acabam não tendo uma vida próspera e uma vida longa. Mas precisamos ser bem honestos. Isso é exceção. O filho que caminha numa vereda de desobediência, de rebeldia, certamente vai seguir por caminhos terríveis. E são caminhos que encurtam a vida. A palavra de Deus vai ensinar... Que quando você obedece, quando você honra, quando você respeita, você está investindo até mesmo na sua própria vida, na extensão dos seus dias, na qualidade dos seus dias, de forma especial. Você está andando por um caminho seguro. É certo que muitas vezes restrito, mas seguro. Aquele que é desobediente fica pela sua própria conta e risco, se atirando em caminhos complicados. Há, então, para os filhos, nesse mandamento, primeiro, uma razão natural, é justo obedecer. Há também uma razão da lei, essa é a lei de Deus, para os filhos que estão em casa e até que já saíram de casa. Mas, por fim, eu quero destacar o incentivo do Evangelho. O verso 1, ele nos diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor, nos lembra que a nossa obediência, ela tem a ver com a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus. É no Senhor que obedecemos. Não é simplesmente nos submeter por uma convenção social. É porque algo aconteceu no nosso coração. Lembra-se daquele instinto de rebelião que mencionamos? Ele foi dominado. E agora nós temos paz com Deus e voltamos a confiar no Pai Celestial. É por isso que podemos agora olhar com graça para os nossos pais e confiar neles. Porque mesmo que por vezes eles sejam cruzes no nosso caminho, o Pai lá de cima transforma até a cruz em glória. Mesmo quando os pais têm as suas limitações e os seus erros, se estamos em comunhão com o Pai Celestial, ele nos ajuda a andar com fé. No Senhor, também nos lembra que nosso orgulho tem que ser destruído. Nós não podemos andar na vaidade que o mundo acha, achando que sabemos muito bem o nosso caminho. Não precisamos ouvir ninguém. E deixa eu falar para você, filho, que deve obedecer aos pais porque está sob o seu governo. Aprenda que você sozinho vai para o caminho de morte. Você não é mais inteligente e sábio do que ninguém. O Evangelho nos mostra isso. Sozinhos iríamos perecer. Mas o Pai nos salvou. Portanto, humildade. Filhos que já casaram. Por mais que você tenha convicções fortes e saiba onde quer chegar. Existem pessoas que quando abrirem a boca. Você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que considerar sempre. Sua esposa, seu marido, seu pai e sua mãe. Você pode ter 80 anos. Quando eles falarem. Você tem que ouvir, nem sempre aceitar, nem sempre seguir, mas sempre considerar e sempre respeitar. O evangelho nos ensina que nós não somos tão brilhantes assim, não somos as pessoas mais sábias do mundo. Todos nós ainda padecemos em ignorância, então ouça, tenha o seu coração aberto para ouvir, isso honra o Senhor. Lembre, você está fazendo para Cristo. Você está fazendo para aquele que, sendo o próprio Senhor do Universo, tornou-se uma criança, um infante e obedeceu aos seus pais de forma perfeita. Mesmo ele sendo pó, sendo meros mortais, Cristo se submeteu e obedeceu. Você é mais que Cristo, eu sou mais que Cristo. Não. Então, no Senhor e para o Senhor, obedeça aos seus pais. Essa semana eu ouvi falar de um personagem muito interessante que nos ajuda a entender essa ideia de obedecer no Senhor, como ao Senhor e para o Senhor. É um homem, um personagem chamado Fiorentino Ariza. Ele está no livro Amor em Tempos de Cólera, do autor Gabriel Garcia Marques. Esse personagem ele era apaixonado por uma jovem, mas sofreu com uma desilusão amorosa terrível. Não pôde casar com a sua amada, porque o pai dela, veja aí, o pai dela casou ela com outro, pelos seus interesses da época. E aquele homem ficou extremamente frustrado. Ele trabalhava como escriturário na Companhia de Navegações, mas foi demitido. Porque os seus relatórios e as suas cartas comerciais, que deveriam ser frias, estavam muito quentes, cheias de termos românticos que eram inapropriados o seu serviço catorial. Aquele homem perde o emprego. Aquele homem perdeu o amor, mas ele tem uma ideia extremamente interessante. Ele vai no mercado público e, ao lado dos rábulas e advogados, ele coloca a sua banquinha para escrever cartas de amor, como aquele filme Central do Brasil. E por que ele consegue tantos clientes? Porque sempre que ele escrevia alguma carta de amor para um homem, endereçado a uma mulher, ele pensava na sua amada e colocava as palavras que gostaria de dizer a ela, mas não podia. E quando escrevia uma carta de uma mulher para o homem, ele fazia o inverso. Ele imaginava as palavras que ele gostaria de receber da sua amada. Ele fez muito sucesso. Ele uniu muitos casais. Até que um dia, ele escreveu cartas de um homem para uma mulher. E essa mulher, quando recebeu isso, não tenho como responder algo tão lindo. Foi atrás dele e fez com que ele escrevesse também a resposta para o homem. Aquele casal juntou-se em matrimônio. E quando tiveram o primeiro filho, adivinha o nome que colocaram? Fiorentino Arisa uma homenagem àquele homem ele escrevia na sua amada cartas para os outros você filho quando abadece os seus pais você está escrevendo cartas de amor para Deus para o Senhor Jesus Cristo ele não vai descer do céu ele não vai se materializar na tua casa e vai dizer cuidado com a hora levanta Cadê o teu boletim? Não ande com Não faça isso, não faça aquilo. Ele não vai fazer isso. Mas ele colocou um representante dele na sua casa dizendo essas coisas. Se você o ama, escreva cartas de obediência para ele. obedecendo aos seus pais. Ouvindo os seus pais, aqui é eu me dirijo aos filhos que, como eu, já saíram de casa. A resposta que os filhos devem dar, a graça que recebem no Evangelho, é obedecer. E honrar os seus pais no Senhor. É como alguém já disse. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ele é falido. É impossível ser um jovem cheio do Espírito Santo sem obedecer aos seus pais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas é certo que nesse mundo tão rebelde, tão caído, onde o discernimento é tão escasso que chegamos ao ponto de ter homens que vivem em rebelião flagrante e confiante ao Deus Todo-Poderoso, é óbvio que toda e qualquer autoridade está enferma. A autoridade dos pais não é diferente, ora, comece com elas. Mas nós precisamos lembrar que nessa terra houve um filho que honrou em tudo ao seu pai. E não até as últimas consequências, ao receber a penalidade dos rebeldes, para tornar esses rebeldes filhos, ofertando a sua obediência santa para nos livrar do juízo eterno. Aquele que renasceu da cruz deve trazer de lá ofertas de obediência e entregar aos seus pais. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. As crianças, por favor, a sua essa mensagem, Luan, deve assistir. Vou enviar o vídeo essa semana. Aos filhos que ainda estão sob guarda de seus pais, Enquanto você não tem moral para sair de casa e viver a sua própria vida, obedeça. Esse é o mandamento. Até mesmo os filhos que têm pais que não são cristãos, eu sei que é um desafio, mas essa é uma missão para você. Obedeça por fé e através até da sua obediência testemunhe que seu coração está crucificado com Cristo e o coração do seu pai pode estar também. E aos filhos que já não estão mais em casa, você deve honrar o seu pai para o resto da sua vida. Conforme os anos forem passando, essa honra vai mudando, mas sempre honre, obedecendo, ouvindo, respeitando, seguindo pelos seus princípios e, por fim, cuidando deles na velhice, os acolhendo. Hoje eu ouvi uma cena bem marcante. Vamos ao velório no período da tarde de uma irmã da quarta igreja, 84 anos. No meio de toda a sua comoção, era uma mulher muito crente, mas a filha que cuidou dela por mais tempo na sua enfermidade, ela chorava e ela dizia, Deus levou o meu bebê. A honra aos pais, ela muda de formas né? Um dia você foi o bebê que foi cuidado. Talvez na velhice, é você que tem que cuidar dos seus pais. Mas em tudo, responda com graça e com obediência e com honra a Deus. Se ele te deu um pai, se ele se tornou teu pai celestial em Jesus Cristo, você tem que obedecer como oferta de amor. Segunda coisa que o texto nos ensina é que os pais, por sua vez, eles devem responder criando os seus filhos para Deus. Essa é a verdade do verso 4. Vamos ler todos juntos a uma só voz. E vós, de novo, e vós... Me permitam falar agora da fina ironia da palavra de Deus. Por exemplo, quando você pensa em marido e mulher. Mulher, seja submissa, mas homem, morra por ela. Olha como esses papéis estão intrameados. Nenhum pode ficar livre demais para se beneficiar de forma egoísta. Aqui você consegue enxergar isso também nesse verso. Se os filhos devem obedecer os pais... Os pais, por suas vezes, não estão simplesmente livres para fazer o que querem ao seu bel prazer, não. Os pais também obedecem ao seu Pai Celestial. E o que o Pai requer dele é que eles criem os filhos para Deus. Por muitas razões, os pais não fazem isso. Primeiro, que há pais que não têm nem o temor de Deus no coração. Esses pais não criarão para Deus. Mas até mesmo dentro da igreja, nós temos posturas que violam esse mandamento e que parecem muito antagônicas mas no fim é a mesma coisa egoísmo deixa eu explicar no extremo você tem pais que são autoritários que sufocam a individualidade do filho que inventam regras minuciosas e querem que o filho seja a sua imagem no fim isso é egoísmo Eles sequer percebe que existe outro ser humano além que foi feito por Deus que tem uma imagem que revela o próprio Deus de forma própria. Isso é egoísmo. O pai é autoritário. No outro extremo, nós temos pais omissos, que não se comprometem, que não disciplinam, que não orientam, que lavam as suas mãos. No fim, isso é egoísmo também. Eles amam o seu conforto. Eles não querem o trabalho, eles não querem um conflito, eles deixam os filhos sozinhos na tarefa de descobrir quem são e como devem andar. No fim, tudo é egoísmo. Mas a boa notícia é que o evangelho também rompe esse ciclo de egoísmo. Essa ideia de jogar filhos no mundo e deixar que eles vivam como querem. Ou essa ideia de ter os filhos para o seu prazer, para o seu benefício. A Bíblia vai nos mostrar aqui a vontade de Deus e ela é muito diferente disso. Primeiro nós temos um aspecto negativo. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse aspecto negativo já é um choque naquela cultura. Porque no Império Romano existia algo chamado de pater potestas. Algo assim, os rapazes do direito que viram há menos tempo podem me corrigir depois. Mas esse poder pátrio, ele era tão forte no Império Romano que o pai poderia dispor dos seus filhos para fins de vida ou morte. Poderiam casá-los sem consentimento, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los na infância. E eles faziam isso quando tinham alguma deficiência ou simplesmente quando eram mulheres. Prendê-los e até mesmo matá-los. É nesse cenário, é nessa cultura que o Senhor manda esse mandamento na pena de Paulo. Pais, não provoqueis os vossos filhos a irem. Provocar a ira aqui não é qualquer aborrecimento, não. É fazer coisas injustas, procedimentos que sejam perversos, que sem razão bíblica acabem afetando o coração do seu filho de forma negativa. Ou seja, não abuse da sua autoridade, não os machuque sem necessidade, não vá além daquilo que é necessário. Eu gosto de relacionar esse conceito com Colossenses 321 que é um texto paralelo que vai dizer... Pais, não irritem os seus filhos para que não desanimem. Esse conceito é interessante. Porque quando é que pais desanimam os filhos? Quando tem rigor excessivo. E passam a mensagem que nunca podem ser agradados e nunca estarão satisfeitos. Esse filho vai se irritar e vai desanimar. Como agrada esse pai que nunca está satisfeito? Como é que nós irritamos e desanimamos os filhos? Excesso de proteção. Porque o excesso de proteção prega que nós não confiamos neles. É certo que você precisa ter muita proteção quando são pequenos. Mas conforme eles vão crescendo, é sábio, é justo e aumentando as doses de liberdade. Porque do contrário, nós oprimimos, nós atrofiamos, nós irritamos e desanimamos. Desanimamos quando somos omissos. Porque, mais uma vez, deixamos o filho sozinho, na difícil missão de ser, de viver, de tomar suas decisões. Desanimamos como somos inconsistentes. Lapsos de fúria. Mudamos a regra do jogo. Hoje estamos assim, amanhã estamos assados. Pais, mães, bipolares. Ou então pais e mães que têm preferências pelos filhos. Tudo isso irrita. Tudo isso desanima tudo isso é pecado não é assim que devemos proceder como então os pais devem proceder, a forma positiva está na parte B do verso mas, criai-os na disciplina e na demonstração do senhor o grande alvo e a grande missão do pai de forma até óbvia é criar e aqui criar tem a ideia de desenvolver de forma afetuosa essa é a interpretação de Calvino do termo. É muito mais do que simplesmente colocar comida dentro da casa e dar roupas limpas. É com afeto e com carinho fazer aquela pessoa que você recebeu de Deus desenvolver e crescer para a glória de Deus. Como fazemos isso? O Senhor não te deixa às escuras. É certo que cada família vai descobrir como aplica certos preceitos. É certo que até mesmo dentro de casa os filhos são diferentes mas veja que é um padrão para nós e um norte muito claro aqui. Como criamos? Criamos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina vem de padeia, que origina a nossa palavra, o pedagogo. Disciplina não é só chinelo, não é só puxão de orelha, não é só a vara. Pode ser. Mas muitas vezes nós esquecemos que disciplina tem dois aspectos. O aspecto formativo e o aspecto corretivo disciplina na verdade é treinamento você deve treinar o seu filho esse é o primeiro termo e o segundo termo, na admoestação nós temos aqui noetésia noetésia é colocando as palavras e os conceitos de pé na cabeça dele a tradução mais literal possível é você colocar ideias palavras e organizando na cabeça do seu filho essa torre de pensamento o alicerce do pensamento dele para que depois ele possa construir em cima daquilo esses dois conceitos são muito interessantes porque eles se complementam. Por um lado, você tem que treinar o seu filho, mas não sem explicar a verdade de Deus a ele. É certo que quando ele é criança, você diz sim e não. Mas conforme ele vai crescendo, você precisa dizer por que sim e por que não. É a ideia junto com a admoestação, é treinar e é ensinar. Ao mesmo tempo, é interessante unir os dois conceitos, porque ensinar pode nos passar a ideia que aqui é um treinamento somente teórico. Eu vou sentar com meu filho e vou explicar as coisas. Existe coisa mais enfadonha do que um pai que só fala, uma mãe que só fala, só fala, só fala. Mas esse não é o padrão bíblico. Você fala e você treina. Por treinar aqui, eu não consigo deixar de pensar naquele conceito de provérbios que já foi até mencionado no culto de criar a criança no caminho. É andando, é vivendo, é tocando, é construindo, é rejeitando, que você vai explicando, que você vai mostrando, e que você vai treinando o coraçãozinho que você recebeu para treinhar. Eu acho lindo e maravilhoso perceber que as duas palavras mencionadas aqui no texto, elas estão lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Os dois termos gregos, Estão lá. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso tudo nós fazemos ensinando, treinando com a palavra de Deus, motivados pelo evangelho. Porque o texto vai dizer, paz não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-o na disciplina e a demonstração do Senhor. Você entende que como Deus é o seu Pai, você recebe a missão de espelhar e demonstrar quem é o Pai na vida das crianças. Maternidade, paternidade é uma missão. Se nós fomos deixados no mundo para fazer discípulos, quem são os primeiros e os mais intensos discípulos, senão os nossos filhos? O melhor discipulado é aquele que acontece no dia a dia. Na igreja, no evangelismo, você não vai ter condição de fazer de forma tão intensa como você tem a condição de fazer com o seu filho. Essa perspectiva deve fazer você criar situações aproveitar melhor o tempo com seus filhos, porque aquilo é uma missão, você precisa treiná-lo, você precisa aplicar a palavra de Deus, você precisa ensinar a palavra de Deus a ele, porque essa missão é árdua, mas nós temos a ferramenta que é a palavra, aplique o evangelho da redenção no coração do seu filho. Dê padrões a ele, não os seus padrões, não o padrão da cultura, mas o padrão da palavra de Deus, não deixe ele sozinho no escuro, ensine o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus, até mesmo para que ele entenda o evangelho, certa vez alguém disse que se nós tratamos desde a infância os nossos filhos como deuses, quando forem adultos e puderem agir sozinhos, eles serão demônios, precisamos tratar os nossos filhos como pecadores, que precisam da redenção, porque só assim eles entenderão o Evangelho. Letícia leu essa semana e enviou para mim algo muito profundo e maravilhoso. É um trecho de Ted Tripp, onde ele diz assim, quando você deixa de expor o padrão divino para os seus filhos, você rouba deles a misericórdia do Evangelho. Crianças que não sabem que são pecadores, que acham que são bonzinhos e que cumprem o padrão de Deus, nunca elas vão sentir a real necessidade de um salvador no fim. Você achou que fazia o bem tratando ele como um anjinho, mas você deixou de ensinar ele a anelar pelo salvador Jesus Cristo. Você tirou o Cristo dele. Essa é a responsabilidade para os pais e para tantos outros que ainda não são. Desde o início, que possamos ensinar os nossos filhos sobre a lei de Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu pecado, e de maneira muito especial sobre o Evangelho. Deixa eu ser mais prático aqui. É tentador para os pais. E eu sei que essa tentação daqui a pouco bate na nossa porta também. Só reclamar, só repreender, só mostrar como os filhos estão errados. Mas, por favor, nunca esqueça. Você tem uma oportunidade de pregar o Evangelho a eles todos os dias quando você mostra que eles erraram, mas quando você oferece perdão, graça e prega o evangelho. Talvez os anos passem, eles saiam de casa e você não possa mais fazer isso. Você tem feito isso hoje? Você tem pregado mensagens de graça, de misericórdia e de esperança para o coração deles? Os nossos filhos, eles precisam da graça, assim como eles precisam da lei do Senhor. Pregue lei, pregue o evangelho, pregue a palavra na sua casa. Há um texto na sua, no seu informativo que é muito interessante, que ilustra como é importante ter a Bíblia no nosso lar como central. Diz assim, o mero fato de pais e filhos se reunirem toda manhã e à noite para ler a Bíblia e orar é um grandioso evento nos anais da vida doméstica. É um esculpido o nome de Deus sobre a verga da porta, é estabelecido o altar de Deus, a habitação fica marcada como casa de oração, e aqui o texto continua, que não houve espaço, a religião passa a ser parte substantiva e proeminente do plano doméstico, o dia é fechado e aberto em nome do Senhor, desde o alvorecer até o mais tenro da razão, cada pequenininho cresce com o sentimento de que Deus tem que ser honrado em tudo, que nenhum empreendimento da vida pode ocorrer sem ele e que o trabalho, o estudo ou o dia ficaria ao desabrigo, desorientado e até mesmo profano se não fosse pela consagração que é feita a Deus todos os dias. Que oportunidade nós, pais, temos ensinar a verdadeira religião todos os dias a nossas crianças. E quanto mais entendemos o que Deus fez por nós, mais nós iremos querer que eles entendam também. E mais vamos nos engajar nessa missão. Eu me lembro de uma ilustração de Douglas Wilson no livro Futuros Homens, onde ele fala de um homem muito rico, proprietário de muitas terras, mas que levava seus filhos pequenos para plantar. E alguém olhou aquele ato e fez, não faz sentido. Essas crianças têm pessoas que vão plantar para eles. Ele dizia, eu não planto sementes. Eu planto homens. Eu estou ensinando eles como plantar, como colher, como trabalhar. Eu estou discipulando. Nesses dias eu ouvi também um relato nas redes sociais que me lembrou essa cena. Sim, existem coisas na rede social que não são somente ódios. Um homem falando sobre o seu avô. E como ele lembrava que certa vez quando era criança foi com seu avô para o campo. Ele espalhou as sementes. Ele colocou lá, ele olhou para ele e disse, Filho, o que poderíamos fazer, nós já fizemos, agora é com Deus. A gente ora e espera que ele mande chuva do céu. E aquele homem disse, naquele dia, eu aprendi de uma forma prática o que é depender de Deus e o que é trabalhar e fazer a nossa parte. Alguns dias depois, ainda na casa do meu avô, ele me levou mais uma vez e de repente nós percebemos germinando aquelas sementes. O Senhor tinha mandado chuva. E meu avô tirou o chapéu da cabeça, colocou no peito, se ajoelhou, fez uma oração de gratidão a Deus. Ali, ele me ensinou também a agradecer, a ser reverente a Deus. Nós temos discípulos. Paz, essa é uma missão única. Eu me lembro mais uma vez aqui da irmã Vilma no seu sepultamento hoje. No meio de toda a comoção com a morte daquela senhora, uma coisa era unânime na boca dos filhos. Como ela os ensinou a ir para a igreja. Ela levava a família toda. E mesmo idosa, ela lutava para ir para a igreja. Sua filha mais velha disse, ela estava internada. E quando era domingo, ela dizia já preparou a minha roupa. O seu genro disse, faz 20 anos que eu convivo com ela. 25 anos. E do primeiro dia até a última vez que a gente foi para a igreja juntos, quando entrávamos no carro, ela não deixava que eu ligasse o motor do carro sem todos recitarem o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E olhava para os rostos além naquele velório. Netos, bisnetos. Todos, algum dia, já foram carregados por aquela mulher para a igreja. Nem todos ficaram. Mas que legado ela deixou. Ela discipulou a sua família. Enquanto o Senhor deu fôlego a ela, ela guiou os seus filhos no caminho. Esse é o desafio para todos nós. Guiar os nossos filhos no caminho. Porque é no caminho que os nossos pés, desde os primeiros passinhos eles aprendem a desviar das valas e fugir das armadilhas é no caminho que os nossos olhos aprendem a avistar a esperança e mesmo quando forem velhos e que a vista comece a faltar, o coração ainda lembrará o que ouviu, sentiu e tocou junto com os pais é no caminho que a fé cria raiz no nosso coração é no caminho que os nossos ouvidos são treinados a amar a boa nova e o nosso nariz é treinado a ansiar pelo aroma de Cristo. É no caminho que as mãos são dadas. É no caminho que os abraços afastam o medo. É no caminho que a boca ensina a verdade. Que une pais e filhos daqui até a eternidade. Porque Cristo é o caminho. E é no caminho que a gente ensina Jesus Cristo para os nossos pequeninos. É no caminho que fazemos isso. Essa é a sua missão, Pai. Considerando isso, eu gostaria que você repensasse na sua rotina, na sua prioridade. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa deixar de fazer para ter mais tempo para ensinar os seus filhos sobre Jesus Cristo? Não perde a oportunidade, o tempo passa tão rápido. Vocês que são solteiros ainda ou que são casados e não têm filhos ainda, vamos começar a orar por isso? Vamos começar a se planejar, vamos começar a preparar-se para essa missão, lendo, orando, observando. Talvez você não tenha outra missão mais sublime do que essa, receber de Deus uma alminha e devolver para Deus essa alminha. É certo que essa obra é grande demais para cada um de nós, é por isso que devemos orar ao nosso Deus. A gente planta a semente, a gente dobra o joelho e espera que Deus mande a chuva do céu. A redenção afeta as nossas famílias, meus irmãos. E, diante disso, pais e filhos que somos ou que seremos aqui, algumas últimas considerações para nós. Nós precisamos enxergar a família como uma adoração a Deus. Quer agradar a Deus? Viva a vida familiar de acordo com a palavra de Deus, não esqueça do que foi lido na liturgia aqui sobre os fariseus sob pretexto de agradar a Deus ofertavam a igreja e não cuidavam da sua família desonravam os seus pais de nada serve essa religião pode ser o culto mais fervoroso ou mais conservador e todo na sua liturgia correta mas não vai trazer alegria ao seu coração se não for acompanhado do culto no lar, onde você insere a piedade e a adoração no meio da sua família, onde você inculte a eternidade na atmosfera da sua casa, esse culto não vai agradar o Senhor se você desrespeita e desonra os seus pais, se você esquece dos seus pais, se você não os visita mais, se você não os respeita mais jovens, todo o seu serviço com entusiasmo, todo o seu zelo pela casa do Senhor, toda a sua entrega de tempo, também terá pouca valia, se o Deus que é servido, não perceber a mesma entrega naquele que ele colocou como representante dentro de casa, você precisa se entregar também, dentro de casa, só honra o Pai Celestial, quem enxerga nos pais terrenos, dons que ele mesmo deu, por isso honra, por isso obedece, por isso cuida. Vida familiar, meus irmãos, é adoração, é obediência a Deus. Em segundo lugar, a vida familiar também é uma escola para nós. Na família, nós aprendemos muitas coisas. Por exemplo, quando somos pais, nós aprendemos de uma forma fantástica como Deus é o nosso pai. Coisas e experiências que a gente não viveu antes e você começa a enxergar com mais profundidade é aquilo que Deus faz por você quando somos filhos também aprendemos a depender a andar pela fé a obedecer mesmo sem compreender o que fazemos mas por vezes essa escola tem sido alvo de ensinos terríveis e errados porque por exemplo os pais quando protegem os filhos são zelosos e tementes eles ensinam os filhos a obedecer a Deus e a confiar nele confia na sua proteção e na sua providência, mas da mesma forma, os pais que são super protetores por suas vezes, ensinam incredulidade e ansiedade ao coração dos seus filhos, porque os ensinam sem querer a desconfiar da bondade de Deus e a confiar somente em si mesmo. O que é que você tem ensinado aos seus filhos? Filhos que respeitam e honram os pais, eles estão ensinando o seu próprio coração e os outros a serem tementes, mas aqueles filhos que são rebeldes, eles estão ensinando autonomia, vaidade e orgulho. O que é que você tem ensinado? O que é que você tem aprendido na escola da família? Filho, ensine o seu coração a ser um bom filho para Deus. A cada obediência, cada decisão, considerando os ensinos do seu pai, a cada carinho afetuoso que você dá. pai. Aprenda com Deus a ser um pai e ensine um pouco de quem ele é. Mesmo que o mundo seja mau, mesmo que o mundo seja frio e hostil, a lição mais maravilhosa que seu filho pode ter da bondade de Deus é uma família que o ama, que cuida e que protege. Um ambiente seguro onde ele pode florescer como ser criado a imagem de Deus. Essa é a sua tarefa, pai. Devemos encarar a família em terceiro lugar como missão. Porque sempre que Deus entrega crianças em uma casa, é dada largada na grande missão de discipular esse pequeno coração na adoração e no serviço ao Redentor. Na verdade, mesmo antes de chegar, a missão já começou. Guilherme, Rodrigo, Letícias, a missão já começou. Portanto, encher a casa de filhos e encher esses filhos com o Evangelho é contribuir a expansão do reino de Deus espalhando luz nesse mundo de trevas eu sei que às vezes a gente pensa e aqui eu também me dirijo àqueles que não têm filhos ainda, esse mundo está muito ruim esse mundo está muito mal é por isso que ele precisa de asma é por isso que ele precisa de tel para serem crianças que espalham a luz do evangelho nesse mundo, esse mundo está precisando de filhos de crentes. assuma essa missão para você como nós andamos na contramão disso quando, por exemplo, Deus nos dá filhos e por causa dos filhos nós esfriamos no serviço e nos afastamos da igreja. Palavra para nós que estamos nessa bendita espera. Deus está dando mais um missionário para você. Você deveria se envolver mais do que nunca, agora tem um pequeno profeta no berçário. Crianças vão ouvir sobre Cristo, prepare-o, não se afaste, una-se ainda mais nessa missão, filhos é uma missão. De igual modo, para os filhos também, homens, desafiadora, porque talvez o seu pai nem cristão seja. E obedecendo, você tem que pregar para ele que você não é mais o mesmo, que você é diferente dos outros filhos, que você é um honra, mesmo que ele te desonre que você o obedece, mesmo que ele te machuca. Que você o ama, mesmo que ele seja frio e que ele seja ausente. Por quê? Porque Cristo fez uma obra tão maravilhosa no seu coração que você é capaz de amar sem ser amado. Perdoar sem ser perdoado, porque você já foi perdoado por Cristo. Filho, talvez seja tempo de você encarar o seu pai, que ainda não é crente com uma grande missão que Deus te deu nessa fase. Encare assim os sofrimentos e as dificuldades. Família é também missão. Mas por fim, família é salvação. Não, a sua família não te salva. Ela pode te ajudar muito. Mas o que salva é fazer parte da família de Deus. Se algum de nós aqui ele não faz parte dessa família, que saibamos que o Pai está de mãos abertas para nos adotar em Jesus Cristo. O poeta estava certo a influência da família é muito grande. Mas mais do que a influência dos pais terrenos, nós temos a influência do Pai Celestial no nosso coração, que nos ensina a amar. E ensina os filhos a obedecer. E ensina os pais a criar os seus filhos para Deus. E aqueles que ainda não estão em, em Cristo, mais uma vez, ouça o que o poeta diz, porque ele nos ensina que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas acima de tudo... É preciso amar o nosso Deus como se não houvesse amanhã. Triste e fim terão aqueles que não fizerem parte da família de Deus. Mas a família de Deus ainda aceita pecadores. Ainda aceitam filhos pródigos. Vamos cantar uma canção que fala sobre isso.